Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas Olá, Mulheres Positivas. Minha convidada dessa semana nasceu em Belém do Pará. É formada em administração, direito e é especialista em gestão da inovação social. É também CEO do Instituto Nelson Williams e já beneficiou mais de 60 mil pessoas em todos os estados da federação. Anne Williams, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar no programa tão especial. Obrigada, Fabi. Amiga, o prazer é todo meu e eu me lembro do dia que eu te conheci. Há cinco anos atrás. <risos> e eu me lembro que eu fiquei muito, muito impressionada, não só com a sua beleza estética, que é inquestionável, mas com o, o, seu, o poder do seu discurso e o embasamento das suas palavras. Você é, é advogada, você é formada em também administração de empresas e você vem, com o tempo, é, gerando aí um, um currículo invejável, você vem se profissionalizando, vem se capacitando. Toda vez que eu converso com você, você tem um curso novo. E você acabou de lançar um livro. E eu queria que você me contasse um pouco sobre o seu livro. Ai, que delícia essa introdução. É, eu confesso que educação e estar me aprimorando é uma paixão também. Então, eu falo que é quase indissociável. Então, eu me profissionalizo com as experiências, mas também vou buscando cursos ao longo é, dos anos e não paro. A gente às vezes pergunta, mas e aí, quando que a tua formação para? Ela não para, ela continua caminhando. Então, eu já sei os cursos que eu vou fazer no ano que vem. E que também a gente fala ali de um recorte de privilégio, já que temos acesso, já que temos essa possibilidade de a gente consegue manejar o tempo. Então, a gente segue é, nos cursos e aprimorando conhecimento. E o livro vem como uma forma de propagar todo esse conhecimento, de conseguir colaborar com que outras pessoas também tivessem o acesso. É um livro que vem no formato pocket, vem no formato rápido, é... E vem para falar sobre empreendedorismo social feminino. Então, dentro do empreendedorismo, a gente tem esse recorte tão necessário hoje, que é o empreendedorismo social. Conta, eu quero que você fale mais sobre empreendedorismo social, que é um universo que, por incrível que pareça, eu conheci há três anos atrás. Eu não sabia o que fosse o setor 2,5. Eu quero que você conte no detalhe, Anne. Bom, a gente tem, no empreendedorismo social, a gente... É, também tem organizações sociais que trabalham ali com empreendedorismo social. Então, a diferença do empreendedorismo social é exatamente ah, o propósito do empreender. O que, que vai te mover? O que que, qual o propósito e qual a solução que aquele empreendedor apresenta para a sociedade? Se não tiver transformação, se não tiver impacto, você não está falando de um empreendedorismo social. Você está falando de um 
um outro tipo de empreender que a gente já está até escutando com muita mais facilidade hoje na sociedade. Todo mundo fala sobre empreendedorismo. Empreendedorismo ficou é, uma onda até agora, 2021, Verdade. muito fala-se sobre empreendedorismo. Mas empreendedorismo social, principalmente esse ano, que vem com uma onda e com, um, com as práticas de ESG se pro, propagando em todas as empresas, a gente começou a ouvir falar mais sobre empreendedorismo social. Então, é, a diferença do empreendedorismo social é que todos os pilares dessa cadeia elas são sustentáveis, elas funcionam com sustentabilidade real. Então, eu tenho uma cadeia é, de produção que é pensada com sustentabilidade, eu tenho os insumos que são usados pensados com sustentabilidade, eu tenho é, fornecedores e é, produtores pensados com sustentabilidade. É uma cadeia completamente diferente do que eu jogo para um empreendedorismo é, que está conhecido, que está na boca, eu falo das pessoas, está na boca do povo. É, o empreendedorismo social, ele fomenta a sociedade e a comunidade em que ele está inserido. Ele impacta, ele pretende emancipar uma, a comunidade que ele está inserido. Esse é, o grande, esse é o grande diferencial. E quando a gente pensou é, em trabalhar e falar sobre empreendedorismo, eu vou falar sobre o que eu domino. Então, estou no Instituto Nelson Williams, já vai fazer quatro anos, é, vai, o Instituto vai fazer cinco anos, ano que vem, e pensando exatamente em empreender. Como que eu emancipo a sociedade, emancipo as comunidades que nós entramos em contato. Quando a gente fala de setor 2.5, a gente ainda tem ali um setor diferenciado. Eu conheço o, setor, o segundo setor da economia, setor de é, produtos e serviços. Eu conheço o terceiro setor, que são das organizações sociais. Mas e esse setor 2.5? Setor 2.5, gente, é um negócio social que ele já nasce com esse propósito. Então, ele tem os mesmos pilares de um negócio do segundo setor continua ali com os, as mesmas exigências, o mesmo si, sistema econômico, uh, mas ele tem o propósito em primeiro lugar. O propósito do, do, do setor 2.5 não é o lucro, é o impacto. Então, isso acho que é um dos grandes diferenciais, além da cadeia, como eu já falei, ser toda sustentável, nós temos trabalhado com propósitos impactar vidas, transformar a sociedade e emancipar, reduzir e mitigar as desigualdades. Me conta um pouco sobre o Instituto. Então, você impacta hoje 60 mil pessoas diretamente e 60, 240 indiretamente. Me, me conta sobre o escopo de vocês. O Instituto Nelson Williams, ele nasceu... A, vai fazer cinco anos de atuação, foram é, meses, vou falar um ano de planejamento estratégico, só entendendo qual seria o DNA do Instituto. Então, nós decidimos, e por ter esse anseio de transformação social, de impactar, de emancipar a sociedade que a gente entrava em contato, nós decidimos atuar no eixo de educação e direito. Pensando nesses eixos, hoje nós trabalhamos com 14 projetos. Sete deles são é, financiados por meio de editais. Então, todo ano o Instituto Nelson Williams ele lança editais para que nós auxiliemos outras organizações que tenham projetos que, e aí isso é uma das coisas que a gente é, fala e que se fala assim, muito no terceiro setor, que a gente não inventa a roda. A gente investe em rodas que já estão funcionando e que precisam de investimento. Então, sete dos nossos projetos, eles são financiados é, pelos nossos editais e outro, os outros sete, eles são desenvolvidos com metodologias internas do Instituto. Hoje, ao longo desses anos, nós temos uma inteligência de projetos sociais que nós conseguimos tanto fazer a nossa gestão 
gestão, como acompanhar a gestão ao redor do país. Então, foram é, três anos de atuação com muito impacto. Então, quando eu falo 60 mil pessoas, são 60 mil, um pouquinho mais, né? Eu falo, a gente está arredondando aqui, mas 60 mil histórias, 60 mil pessoas que se impactaram, que tiveram a vida transformada. Me dá um exemplo. Ah, empreendedorismo. Então, nós temos um trabalho de empreendedorismo na comunidade para os jovens que é, fazem uma capacitação de administração e nós colocamos o nosso curso de empreendedorismo junto a esses técnicos administrativos, auxiliares administrativos. É, muitos desses jovens abriram seu próprio negócio. Então, eu tenho jovens que começaram a ter uma fonte de renda, pensando nesse, em todas as ferramentas que eles receberam para saber se o negócio deles era saudável ou não. Então, tenho jovens que é, abriram um salão de cabeleireiro, é, itinerante. Tenho jovens que é, abriram uma empresa de consultoria para uh, observar todos os negócios da região que eles atuavam, da região que eles moravam. Então, eu acho que dar essas ferramentas para emancipar, esse são um dos... dos Não, maravilhoso. Um, algumas pinceladas. Entre esses, a gente tem também... Eu falo que o empreender é um desenvolvimento de competências socioemocionais. Você empreende no negócio, mas você empreende na, também na sua vida. Você intraempreende. Não, com certeza. E, Anne, tem uma frase sua que eu gosto muito e eu vou usar minha cola aqui que você diz como uma boa advogada, uma população que conhece seus direitos é uma população capaz de transformar positivamente sua realidade, se empoderar e abandonar a experiência de uma cidadania marginalizada. Me conta um pouco dessa frase. Ao, redor, ao longo desses anos, o que a gente observou, e até num, nesse ano de planejamento estratégico, nós fizemos muitas pesquisas de campo. Como advogada... É, nós temos uma constituição que é uma constituição considerada uma constituição cidadã. Ela é pre prevista na constituição muitos dos direitos sociais. Quando a gente visita o nosso, os rincões do nosso país ou as comunidades que são colocadas à margem de um centro econômico, a gente percebe que a ignorância não é só pelo acesso a uma educação formal a ignorância no conhecer os seus direitos, a ignorância em conhecer é, o que o Estado deveria prover para aquele cidadão. Quais são os benefícios que esse Estado provém? E aí eu falo não só de política pública. Então, cada Estado funciona com uma estrutura de política pública é, determinada. Mas eu falo também de conhecer os, as, o, o direito entre as partes. Então, de falar sobre o direito da família, de falar sobre o direito da mulher, de falar sobre o direito à saúde e à educação, nem se fala. Então, a gente vê desconhecimento da nossa população. Eu falo, poxa, se eu estou com uma Constituição... É, é, que é uma constituição cidadã, que é uma constituição social. Como, com tantos direitos sociais, como que eu faço para que essas pessoas entendam quais são os seus direitos? Então, a gente começa a trabalhar todo esse exercício de cidadania como um dos projetos do Instituto também. Por isso que essa minha frase é uma frase que me marca muito, porque é muito DNA do Instituto. O Instituto ele entende que, trabalhando com esses pilares de cidadania, a gente consegue dar acesso às pessoas. A gente dá para elas ferramentas para que elas exerçam a sua dignidade. Então, é, eu falo sobre o direito da família, sobre o direito da mulher, sobre violência de gênero, sobre violência doméstica, sobre diversidade e inclusão. E você vê... Nem Dentro das palestras que a gente já é, 
forneceu ao redor do país, vidas se transformando. Pessoas falando, eu não vou mais passar por esse tipo de violência. É, famílias falando, então quer dizer que eu tenho um direito... A, 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 eu tenho direito à saúde do meu filho, eu consigo acessar outro assunto, acesso à justiça. A maior parte dos nossos cidadãos não sabem como, é, como acessar a justiça. Então, como que é, a gente dá essa ferramenta para a nossa população? Porque direito eles têm. Políticas públicas, muitas vezes eles têm. Dependendo do Estado, são políticas públicas mais estruturadas, outras não. Mas há muito desconhecimento. Isso que você me falou me lembra muito o trabalho que a gente fez com o SOS Mulher, que você fez Sim. parte, inclusive, da plataforma. Eu lembro que, conversando com essas mulheres, elas não sabiam nem o que era uma DDM, elas não sabiam que elas tinham direito a ter uma proteção das delegadas. Né? Realmente, fazer um exercício aí de dar um conhecimento básico para essa população pode gerar uma, uma transformação brutal na sociedade como um todo. Exato. E é tão, é tão mínimo... Quais são os seus direitos? Né? A gente fala de direito à saúde, a gente fala sobre direito à educação, que eles também não desconhecem. Ah, mas não tem vaga para o meu filho. Mas a gente tem como, como recorrer. E a gente fala sobre as relações intrafamiliares. Então, como que essa mulher vítima de violência consegue ter acesso a, um, ao, a algo que dê segurança financeira uhum. para ela? Porque uhum. ela tem direito a uma pensão, dependendo do caso, dependendo da situação. Então, como que a gente dá segurança para essa mulher? Como que ela acessa a justiça? Como que ela procura a rede local para que ela se sinta segura? Como que ela procura a casa da mulher brasileira, uma, um abrigo? Ah, mas o abrigo não aceita criança, mas vamos atrás de algum lugar que tenha esse suporte, porque tem lugares que têm o suporte de é, acolhimento da família, uhum. da mãe, das uhum. crianças, porque isso é uma das grandes questões com a violência doméstica, é um lugar que aceite, que acolhe as crianças junto uhum. com a mãe, que as é a vítima da violência. As casas de passagem Exato. também, né? As casas de passagem. Então, eu falo casa da mulher brasileira, casa de passagem, a gente tem várias ferramentas que só... Quando você conhece, quando você desperta para esse direito, que você vai se apropriar dele. Senão essa mulher que está na ignorância é, não fica na inércia, não, uhum. não se movimenta para mudar a sua realidade. Então, às vezes, a gente fala do nosso lugar de privilégio, de acesso, de Google a, 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 na mão. Não, mas ela está assim porque ela quer. Não, ela está assim muitas vezes porque ela desconhece. Claro. E a, e a agenda do, do, da, da mulher empreendedora, da causa do gênero, eu vejo que é algo que está que, que dentro né, da, das suas veias, assim, que trafega dentro de você. Você tem uma conexão emocional importante com essa agenda. Então, já que estamos aqui em Mulheres Positivas, eu quero falar um pouco sobre a mulher empreendedora. A gente estava discutindo um pouco fora do ar sobre a complexidade de você virar uma empreendedora. Assim, o que, que você diria que são as ferramentas que você indica aí, através do Instituto para uma mulher que quer empreender? A gente tem... É... Acho que o primeiro, o essencial, é o planejamento. Então, a gente tem as questões de mulher, se planeje, se organize. E isso é algo que as mulheres têm buscado cada vez mais. Tanto que hoje, as mulheres estão, sim, mais capacitadas que homens. Elas têm mais tempo de escolaridade. Elas buscam mais cursos que entreguem, que deem essa ferramenta. Por outro lado, a gente tem outras questões que impedem essas mulheres é, empreendedoras de acessarem mais, é, mais investimento, de escalonarem o seu negócio de uma forma é, mais ousada. Mais sustentável e mais ousada. Acho que principalmente a gente fala assim, de, de, de escala. 
Porque muitas dessas mulheres elas conseguem manter um, um negócio mais saudável, mas de pequeno porte. Então, é uma mulher que, é, por inúmeros vieses, e aí eu falo até de um comportamento um pouco estereotipado, e estereotipado não me entenda por mal, eu falo por pesquisas mesmo. As mulheres, elas ainda, e pesquisas internacionais, as mulheres elas ainda é, não se sentem preparadas para buscar financiamento em nome próprio. As mulheres não se sentem preparadas para sentar numa mesa de negociação e pedir o seu aumento, e pedir é, e tutelar pelo, pelo, pelos seus benefícios. Então, por esses comportamentos, que aí vai muito para o inconsciente, a gente coloca, no caso do empreendedorismo é, feminino, que é necessário esse, essa ousadia. Então, mulher, você já está preparada. Mulher, tenha é, ciência de que está nas suas mãos. Se arrisque mais. Você segura com as ferramentas em mãos, se arrisque, é, coloque é, os seus negócios, o seu negócio para investidores, para que os investidores conheçam. Se, esteja mais à frente, ouse mais, é, porque eles precisam ver. E eles vão atrás de vocês agora. Eu falo que esse é o momento. É o momento porque falou-se muito nesse período pós-pandemia que os investimentos não estavam indo para as mulheres. Por, e aí eu falo aí de um preconceito, sim, não só das mulheres não irem atrás é, por questões ali de insegurança, mas também é, por muitos desses investidores que ainda é ocupado, ainda a gente fala de investidores do gênero masculino, colocarem é, como uma condicionante é, perguntas de, mas você tem filhos? Mas você, você, quem que cuida dos seus filhos? Você tem tempo para se dedicar ao seu negócio ou você não tem? Como requisitos ali para financiar ou não, para dar escala ou não em um negócio. Uhum. Então, eu falo que as mulheres ali têm um, um, uma oportunidade, porque a gente colocou quase uma lupa nessas situações, principalmente de investidores. A gente colocou uma lupa, pera lá, o dinheiro não está indo para essas mulheres, o dinheiro não está indo para as empreendedoras. E quando eu falo para as empreendedoras sociais, a gente fala com mais afinco, não está indo mesmo. Então, vamos olhar, vamos chamar atenção, vamos falar para os financiadores, para os bancos de investimento, para o para os outros bancos também, <risos> para que essas mulheres sejam vistas e tenham legitimidade na, nessa, nessa, nesse, nesse olhar, nesse, estejam no mercado, sejam vistas. Além do, do, do possível medo que a mulher tem, quais você acha que são outros erros fundamentais que, a, que você vê aí através enfim, da experiência que você tem com essas empreendedoras, que são erros que se repetem com o tempo? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de alguém que está apresentando uma solução para o público que ele quer atingir. Muitas das vezes, quando você fala ainda de empreendedorismo social, mas de empreendedorismo como um todo, você peca na solução. A solução ela tem que estar tá muito clara para o seu público final. Ou ainda quando... Se não estiver claro, é porque tem algum erro, seja hum. no marketing, seja na comunicação, seja no seu produto. Então, tem que ver ali onde que está é, essa comunicação, onde que está essa falha. Planejamento. Planejamento é algo que a gente, é, dependendo dos viés, o que, que a gente coloca como importante no planejamento, uma comunicação fica falha. A comunicação é extremamente importante para o negócio. Muitas, dessas, da, principalmente das mulheres, elas não se colocam à frente de uma comunicação assertiva. E a comunicação, eu falo de marketing mesmo, não colocam no seu planejamento é, um planejamento de marketing. Então, como que o seu negócio ele vai se, é, se consolidar sem uma comunicação, sem um marketing assertivo? 
Então, a gente tem alguns contextos no, no empreender, ainda mais no empreender social, que acabam... É, fragilizando o negócio. Então, essa mulher ela tem que ser bem... Eu falo que a gente tem que ser bem pragmática. Uma das características, e aí eu falo de características emocionais, é a falta de autoconhecimento. O que eu estou disposta a fazer ou não? O que eu estou disposta a passar e a superar, a me dedicar ou não? Quais são as minhas fragilidades? O que eu preciso aprender? O que eu preciso contratar alguém que saiba? Então, tudo isso, às vezes, a gente peca. Peca por ou excesso é, de cobrança ou por, um, por uma falta de atenção no que eu vou investir. Então, você tem que olhar. Então, eu preciso de uma equipe. Eu não, não faço meu próprio marketing, eu não sou especialista em marketing, eu tenho que contratar uma equipe de marketing. Eu preciso de alguém que desenvolva o produto. Eu preciso que o meu público final esteja mais sensibilizado para quando eu for, for receber o meu produto. Então, tudo isso tem que estar tá no teu planejamento. Se não, fica uma rede falha, fica uma estrutura falha. E aí o negócio não, não, não se fundamenta, não se estrutura, não, não se torna longevo. E o complexo das pesquisas que eu fiz também sobre empreendedorismo feminino... É que muitas dessas mulheres, elas se jogam de cabeça no empreendedorismo, às vezes nem por escolha própria delas, mas elas chegam no meio do caminho, elas acabam perdendo mais dinheiro do que ganhando no final das contas, né? Porque você não tem o básico das finanças. Sim. Você gasta mais dinheiro comprando... Tinha uma, uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás, ela começou a vender coxinha. E daí, no final do mês, ela gastava mais comprando os insumos da coxinha do que, de fato, que ela arrecadava vendendo as coxinhas, né? Então, assim, é muito complicado também você estimular o empreendedorismo, seja lá qual for, obviamente eu também sou da sua bandeira do social, mas é, desde que, uma vez que você não sabe se essa mulher tem uma capacitação suficiente para conseguir gerar riqueza de fato, né? Até isso nós temos que ser pragmáticos, então pera lá, eu entendo de finanças, eu consigo fazer uma finança equilibrada ou é melhor eu procurar alguém um, um gestor para me auxiliar nesse momento hum. porque às vezes o investimento no gestor já te impede de ter um prejuízo, de fechar as portas por falta de uma boa gestão. Então, esse pragmatismo, quando é um pragmatismo, eu falo muito isso, o pragmatismo ele tem que ser para você, para que você se enxergue a sua realidade e se prepare. Não para que você congele e não dê o próximo uhum. passo. Não para que você congele e volte atrás. É, a gente fala muito de resiliência dessa mulher. Então, a mulher ela é resiliente, mas ela não tem que ter compromisso com o erro. A gente fica na resiliência entendendo o que que se, se os passos eles estão sendo coerentes, se, se eu estou caminhando para um progresso ou não. Se a, esse momento é, de, de parar o negócio, quando o negócio não está indo mal, se é um momento ou se é porque eu tenho alguma coisa muito errada no meu modelo de negócio, na minha proposta. E quando a gente fala é, desses, da mulher empreender por falta de opção, é o que muito, muitas das pesquisas da Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, apontam. Então, as pesquisas da Ana, da, da RME, apontam que as mulheres, elas empreendem muito pós-maternidade. Mompreneur. Exato. É o termo. Exato, exato. Por é, falta de, é, de algum trabalho que compreenda essa jornada tripla, por falta de um lugar que, que tenha esse horário flexível, que entenda que essa mulher precisa ganhar uma renda a mais, porque agora ela tem mais alguém para sustentar. Então, sobre essas condições, somos jogadas aí no empreender. E sobre essas condições, é, nós temos 
as falhas na nossa educação. Então, é, inclusive, é uma das coisas que eu me preocupo com os meus filhos. Então, a escola que eu estou colocando, eles vão ter esses pilares ou eu vou ter que dar em casa? Mas isso aí eu estou falando de uma ponta de um privilégio, de alguém que está pensando que vai dar é, consciência, educação financeira já em casa. Mas e o resto da população brasileira? Como que a gente faz? Uma população que não tem acesso e que não é formada para isso. Eu acho que isso é uma das coisas que eu coloco logo na introdução do livro. E eu realmente falo, falo a gente não precisa ir muito longe para entender que é, a maior parte das pessoas não tem educação financeira e que se você que estava lendo o livro tem educação financeira, certamente você vive em uma situação de extremo privilégio, porque não é realidade nem de todas as escolas particulares desse país. E como reverter uma situação dessas? Educa educação e planejamento. Então, eu falo, você se prepara e você se planeja. Quando você está pensando no modelo de negócio, isso tem que estar tá no seu planejamento. Isso tem que, alguém alguém com, com essa capacitação tem que estar tá fazendo essa gestão. Alguém, óbvio, de sua confiança, um terceirizado, ou, ou é, dependendo do, da, do, da dimensão do negócio, tem que estar tá te auxiliando, seja um parente, seja alguém de sua confiança para estar tá te auxiliando. Hum. Mas isso tem que estar tá no teu planejamento. Ana, não tenho tempo, então... Não tenho tempo, não tenho ninguém agora, não tenho é, recursos para fazer esse investimento. Então, espera um pouco, se capacita, porque tem como se capacitar e depois você abre com mais assertividade. Às vezes é um, dois anos que vai impedir que o seu negócio seja um negócio falho. Nunca queria parar de te perguntar coisa, mas eu vou ter que fazer as últimas três perguntas. Tudo bem. Um livro, um filme e é uma mulher que você admira. Ah, um livro eu coloco da Bell Hooks. É, feminismo para todo mundo e ele é muito, muito é, direto, são capítulos super pequenos que eu acho que até um, um livro beabá para quem fala de feminismo não foi todo mundo que leu, por isso que eu estou citando ele aqui. Eu, eu também, eu não. Ah, mas tem que ler, então eu vou te dar um. Por favor. Vai mandar para sua casa amanhã. É, é um livro que ele vai tendo capítulos muito importantes sobre vários, é, várias faces do feminismo e como que a gente consegue entender é, e, e, e começar a pensar sobre políticas adequadas para eles, para tantos recortes que a gente, quando a gente fala de feminismo, para ter outros olhares. Ele dá uma desconstruída bem bacana. Um livro, um livro foi esse, um filme. Ah, eu vou falar da Para Sempre Alice. É um filme que fala sobre Alzheimer. É, e aí eu falo porque eu tenho é, contexto de Alzheimer na família. E ele traz um olhar ali para o tempo, para o cuidado, para as conexões e para essa importância. Eu acho que foi um, um filme que mexeu muito comigo. É difícil me emocionar, mas esse livro me... Quebrou o coração aqui. Aí uma mulher, né? Uma mulher, eu vou citar uma amiga minha, uma amiga nossa, a Rachel Maia, por ela ter aí competências que eu admiro muito. Então eu falo, é uma mulher é, que superou barreiras sociais, superou barreiras... É, em raciais. Todo, raciais. Superou barreiras econômicas. E hoje, além do seu negócio, também tem... O social muito enraizado. Maravilhoso. Exato, maravilhoso. No qual eu sou uma das mentoras também do Capacita Me, é, Meu Caminho, a cadeira número um. Eu fico muito honrada com esse convite. Eu adoro ali minhas mentorias. 
Ana, obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme. Espero te receber outras vezes aqui no Mulheres Positivas. Demorou muito tempo para eu conseguir te receber aqui, mas eu estou muito feliz. Ah, eu que estou feliz. Obrigada por esse tempo, por esse espaço. Eu falo que é gostoso quando a gente tem um espaço para falar das nossas temáticas. né? É, a gente tem um olhar diferenciado para o mercado e que esse olhar ele precisa ser é, colocado é, nas mídias. A gente precisa falar, compartilhar e inspirar também, né, Fabi, outras mulheres. Eu acho que nós inspiramos outras mulheres. A gente tem tido trocas muito boas é, com, os, com o nosso gênero, trocas importantíssimas e ricas. Te agradeço e obrigada pela oportunidade. Prazer é todo meu. E não se esqueça que a entrevista completa com a Anne Williams fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News